0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yomil Muhterem kardeşlerim Bugün Tin Suresi'ni sıra itibariyle oraya geldik. Tin Suresi'ni okuyacağız nasip olursa. Tin Suresi ile alakalı epey söyleyeceklerim var. Onları sizinle paylaşayım. Bir ders daha maksimum yapıp bu sezonu bitireceğiz inşallah. Yani zaten Ramazan geldi geliyor. O itibarla <gülüyor> bu Fin suresinden sonra bir de Zilzal suresi var. İşte aslında ikisini bu ders bitirebilseydim bugün bitirecektim şeyi, dönemi. Ama anda bitmeyecek öyle anlaşılıyor. Ne yapalım bir daha geleceğiz demek ki. Bu çok zor oluyor öyle şeyden Maltepe'den veya Esenler'den gelmeye benzemiyor yani. 800 kilometre uzaktan geliyoruz ve çok çok çok çok yorucu oluyor yani. Adam diyor ki uçakla geliyorsun ne var zaten sorun o. <gülüyor> <gülüyor> Fakat çok e, insanın yüreğine dokunduk. Öyle anlaşılıyor gelen bilgilerden Allah'a hamdolsun Öyle güzel mesajlar Alıyorum ki Hani böyle kendisini Kendisini övüyor filan demelerinden çekinmesem bir kısmını okumak isterdim size Yani neler oluyor Nasıl değişim ve dönüşümler yaşanıyor e, zaten insanı hayata bağlayan böyle haberler. E, tersi yok mu? Var. O, onlar zaten rutin. Onlar şey kadrolu eleman. Kadrolu. O zaten ne dersen de istersen tam onun dediğini katmerli bir şekilde söyle. Fark etmez. O gene hakaret ediyor. Yani o şey değil yani onlara ben kadrolu kademşörler diyorum kadrolu yani ona fixlenmiş yani bir bilginin üstünde altında kenarında bucağında işte benim adım yazıyorsa onun otomatik cümleleri var onları söylüyor ben de becerebildiğim kadarıyla engelledim onları ama adam yeni hesap açıyor çünkü belli takipçisi bir kişi iki kişi belli oradan yeni bir şey açmış Oradan bir mesaj çekmek için yeni hesap açıyor adam ya. Yani bir, bir ya soluma ya gerek yok. Ben zaten itibar etmiyorum ona ya. En kötü ihtimal bir engel tuşuna basıyoruz. Yani iki saniyemizi alıyor bir şey değil. Ama çok iyi şeyler oluyor. Allah'a hamdolsun. Onları onları ruzi mahşerde şahidim olarak göreceğime inanıyorum. O bile tek başına bir mutluluk sebebi olarak yeter. Allah'a hamdolsun. Evet. Doğru doğru şeyler bizim bu yaptıklarımız. Öyle anlaşılıyor. Çünkü Allah şahit ki başka hiçbir beklentiyle hareket etmiyoruz yani. Böyle bir ne bileyim bir cemaatimiz yok. Elhamdülillah. Bir tarikatımız yok. Çok şükür. Bir cami aya böyle davet etmiyoruz. Kendimize davet etmiyoruz. Böyle bir klik anlayışımız yok. Yok öyle bir şey yani. Bilebildiğim hakikati bu orta söylüyorum işte yani başka bir şey yok. Onun için kimseye karşı boynum bükük değil. Kimseye bir diyet borcum yok. Kimseyi kaybetmek gibi bir korkum yok. Yani bir takımı dağıtmama adına herhangi bir endişenin içerisinde değilim. <Gülüyor> Burada Hilal Televizyonu yıllardır bizim düşüncelerimizi ifade etme imkanı veriyor. Gerçi bu ara frekansı değişti. Tabii beni arıyorlar. Ben Hilal Televizyonu'nun sahibi değilim. Yani üyesi değilim. Eski şeyler, cihazlar çekmiyor. HD olması gerekiyor. HD olunca sorun yok yani. Yardım Selahattin size yardım eder. Bilir o işleri teknik işleri. Bir elli lira herhalde yani. Fakat adam diyor ki köyde televizyon var. Bir tane de burada var. İki tane alınacak. Birinin parasını sen ver diyor bana. Niye biliyor musun? Bunun sebebi adam diyor ki bu iyiliğimi unutma diyor. Seni dinliyorum. Bak şimdi. İyiliğimi unutma. Seni dinliyorum diyor. Doğru. Hani dinleyenler olmasa biz kime konuşacağız? Ben de diyorum Allah eksikliğinizi vermesin. Yani aman dinlemeye devam edin. Biz de konuşmuş olalım. Yoksa dinleyici olmazsa kime konuşacağız? Doğru yani. Ben sizi tanıyorum hocam diyor. Her akşam bizdesiniz diyor filan. Nasıl nasıl oluyor? İşte televizyonda seyrediyoruz. Sen bizi tanıyor musun diyor. Ben de tanıyorum dedim. Eles Bezmin'de görüşmüştük. Bir kere de Ruzi i Mahşer'de görüşeceğiz. Yani o beni görüyor diye zannediyor ben de onu görüyorum. Yok ben görmüyorum yani. Evet böyle şeyler oluyor. Hayır olsun bakalım. Bugün Tin suresiyle huzurlarınızdayım. Cenab-ı Hak'tan niyazım odur ki önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi Doğru anlamayı, doğru yaşamayı size de bize de nasip ve miyessir <gülüyor> Tin suresi 8 ayetlik bir sure, kısacık bir sure. İlk, e, ilk dönem surelerindendir diyelim. Yani Mekki surelerden bir tanesidir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla iniş sırasının 30 olduğunu düşünüyoruz ama bu kesin değil. Yani ben kaç defa söyledim, nüzül sırası olarak e, verilen rakamlar son derece tahmine dayalıdır yani. Çünkü bir surenin ini ile ilgili bir rivayette diyor ki işte bu beşinci suredir, öbüründe diyor ki yok on beşinci suredir. Yani rivayetler oldukça değişik. Şimdi bir mesele rivayete dayalı olunca onunla ilgili kesin mesele şudur diye kestirip atamıyorsunuz. Yani öyle bir öyle bir imkanınız yok. Tercihi bizim takip ettiğimiz sırada bu. Ama başka sıralarda da bu yer başka yerdir. Çok da önemli değil kaçıncı sırada indiği çok önemli değil. En çok yani en çok önemsenebilecek nokta bir sure Mekki midir, Medeni midir? Yani bu, burası ayrılabiliyorsa mesele büyük oranda çözülüyor demektir. Mekki'liği veya medeniliği bile tartışmalı olan sureler var. 5-6 tane bunlar. Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi? Şimdi rivayete bakıyorsun. İşte Mekke'de diyen var, Medine'de diyen var. Nüz'ün sebebine bakıyorsun. Sure Mekki'dir diyor. Ama nüzul sebebi olarak aktardığı olay Medine olayı. Ee, yani yüzde yüz bir kanaat ortaya koyma imkanımız yok. Geçen bir sosyal medyada bir şey paylaştım. Paylaşmaz olaydım. Şimdi dedim ki işte nüzul sırasına göre bir tefsir hazırlıyorum sevindim gecenin bir saati bir sure bir cilt bitti bir sure bitti yeni bir sureye başlayacağım böyle acayip heyecanlıyım. İşte Hadid Suresi'ni şey Nur Suresi'ni bitirdim. Ondan sonra Ali İmran Suresi'ne başlayacağız. 22. cilt bitti. 23. cilde başlıyorum nüzul sırasına göre. Ha sen misin bunu diyen. bu nüzul sırasını sen nereden öğreniyorsun? İşte iki grup var bunlar iki grup bir grup hani rivayetlere hiçbirine inanmıyordun iftira hiçbir zaman ağzımdan böyle bir şey çıkmadı bu tam bir iftira yalan ben hiç hiçbir kere böyle bir şey söylemedim öbür grup da diyor ki rivayetlere ne gerek var başka işin yok mu bu iki iki grup yani bence bunların biri ifrat biri tefrit. ben itidalden yanayım. Benim itidalim rivayetleri Kur'an'a arz ederim. Kur'an'a arz ederim. Bu Kur'an'a uygunsa eyvallah, aykırıysa bu benim itibar edeceğim bir söz olamaz. Çünkü bunu Peygamberimiz söylemiş olamaz diye. Rivayetlere dayalı kanaatim bu benim. Yolum, yordamım, metodum bu. Benim başka bir metodum yok yani. E nüzül sebepleri veya surelerin nüzul sıralarıyla ilgili bu Kur'an'a uygun mudur değil midir? Öyle bir kriter ortaya koyamam ben. Yani bir mesaj değil ki bu filanca ayete aykırıdır diyeyim. Bakıyorum biri diyor ki işte bu sure şu sureden sonra indi. Bu sure filanca sureden önce indi. Bu indiğinde şu sureler vardı gibi beyanlar var. Ben de onların herhangi birini biraz surelerin karşılaştırmasını yaparak yani şu sure diyelim tin suresi ya bu bunu biz hangi sureden sonra okuyoruz? Buruç suresinden sonra. Buruç suresiyle bu sure hangi anlam ortak anlamda buluşabilir? Yani hiç alakası yoksa bu sure filanca sureden sonra indi demem. Kendime göre konu ilişkisi kurabiliyorsam, o ilişki çerçevesinde, eğer rivayetlerde bu sure filanca sureden sonra indi diye bir de bir bilgi varsa, iki bilgiyi bir araya getirerek bu sure muhtemelen filanca sureden sonra indirilmiş olabilir. Kesin değil. Bunun Kur'an'a uygun ya da aykırı bir tarafı da yok. Her zaman söyledik, Nüz'ün sıralamaları bağlamında 30'a yakın sıralama var. Hangisini istersen, hangisi seni ikna ediyorsa bunu esas alıyorum dersin olur biter. Yani bu bir suçlama sebebi değil. Bu tür rivayetlerin herhangi birine itibar etmenin bir sakıncası yok. Böyle bir rivayete itibar etmek her rivayeti doğrulamak anlamına da gelmiyor yani. Bunun için böyle bir Kavga ya nizaya lüzum yok. İnış sırası itibariyle 30 olduğunu düşünüyorum. Resmi sıralamada 95. sure, ayet sayısı 8. İnış yeri Mekke. Muhtevası iki grup olarak değerlendirilebiliyor. İlk üç ayetinde yeminler var. Son beş ayetinde de insan yaratılışı ve sonrasında ortaya koyacağı performansla alakalı bilgiler veriliyor. Son beş ayetinde. Şimdi Tin suresiyle Buruc suresinin bir anlam irtibatı konu ortaklığı var mı? Ee, ne var? İşte mesela her iki surede yeminlerle başlıyor. Bir, bu, bu bir ortak nokta olarak görülebilir. وَالسَّمَا اِذَاتِ Yemin ifadesi وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ve وَمَشْهُودٍ Onun da ilk üç ayeti yemindir. Bu surenin de ilk üç ayeti yemindir. Bu bir ortak nokta olarak görülebilir. ikincisi kötülük yapan olumsuz insan tipi her iki surede de ele alınıyor. Bu da bir ortak nokta olarak görülebilir. Ayrıca, iman edip salih amel işleyenlerin, işte başarıya, kurtuluşa erişeceği noktasındaki her iki surede yer alan ayetler de iki surenin ortak konu örnekleri arasında sayılabilir. Yani bu sure Burud suresinden sonra inmiştir, kanaatim budur deyip kestiribatmanın bir anlamı yok. Bunun gerekçesi neyse işte gerekçesi üç tane konu başlığı ortak nokta olarak belirlenebilir diyoruz. Kesin değil, bu bizim gör, öngörümüzü başka bir şey yok şimdi surenin ayetlerine teker teker bakalım ilk üç ayeti dediğim gibi yeminlerden oluşuyor esel billah ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin işte İncire, Tine, Zeytuna, Zeytine, Sina dağına ve güvenilir bu güvenilir şehre yemin olsun diyor allah Teala. Üç ayette dört yemin. Şimdi bazı alimler tefsir yazan ya da bu tür ayetlere şu veya bu vesileyle yorum getiren bir takım alimler bu surenin ilk ayetinde geçen iki kelimeyi anlamlandırmaya çalışmışlar tin ve zeytundan kasıt nedir acaba demişler ki bunlar Şam'da iki dağ Şam'da iki dağın adıdır diyenler var veya bunlar Şam'daki iki mescidin adıdır diyenler var. Şimdi Şam'da iki dağ deyince niye o iki dağ sorusu sorulmalıdır? Yani Şam'da iki dağ demeyle olmuyor bu. Şam'da iki tane mescit. Bu vahiy geldiği zaman mescit filan ne mescidi yani? Mescit yok ki. Şimdi yani böyle bir rivayet var. Şimdi Ben şimdi bu sadece rivayet olduğu için süpürüp alanlardan olup da bu da doğrudur diyecek halim yok yani. Bu doğru olamaz yani. Böyle bir eski alim ne yapmış bu konuda bir rivayet var ben bu rivayetin doğruluğuyla yanlışlığıyla ilgilenmiyorum bu kültürde bu nakledilmiş ben de bunu naklediyorum demiş yani tamam sen de zihnini, beynini bilgini, kültürünü donanımını, gücünü kuvvetini, kudretini ortaya koy bu rivayetin hangisi doğru olabilir, hangisi doğru olmayabilir dair Çalışmalarını da sen yap yani. Adam dürüst davranmış, rivayeti nakletmiş işte. Tamam tercihi de sen yap. O görevini yapmış. Sen de bir şey yap canım. Bir kısmı <gülüyor> meseleyi Şam'la ilgilendirmemiş. Demiş ki ee, Bunlar iki meyvenin adıdır. İki meyvenin adıdır. Hangi iki meyve? İşte incir ve zeytin. Olabilir mi? Olur. Olur da yani niye incir ve zeytin? Daha yani Mekkelilerin daha iyi bildiği başka meyveler var. Yani burada bir şeye yemin edilecekse en iyi burada gidecek olan hurmadır yüreği itibariyle veya hani üzümdür diyelim yani incir ve zeytin böyle çok oturmuyor şimdi burada incir ve zeytin manası verildiği için şeye incirin ve zeytinin faziletine dair incirin faziletine dair kitap yazıyor yani. ya ben şimdi bu bayağı boş zamanı varmış adamın yani bunu yazdığına göre yani incirin faziletine değer kitap yazıyorsun da yani karpuzun ne kabahati var? Kavunya, kivi, ananas. Geçen sene Bosna'ya gitmiştik. Orada bir meyve verdiler bize. Hiç hiç görmemişim. Yani. Hiç adını da zaten hala bilmiyorum adını. Bir garip adı var. Öyle çok da güzel bir meyveydi yani. Birkaç cilt kitap yazılabilir hakkında. Yani bu ben dedim oldu. Yani öyle değil. Yani bir ne bileyim bir başka fikre daha bir yere daha bir usule bunu vurmak gerekmiyor mu yani? Bir rivayette öyle geçti diye. Şimdi biz bunu sormadan, sorgulamadan rivayette geçtiyse doğrudur deyip tamam bu başkası değildir budur deyip bitirecek miyiz işi yani? Böyle bir şey yapmayız kardeşim. Böyle, ben böyle bir okuma yapma yapmam yani. Her zaman söylüyorum ben konuşmaya fikri açık bir adam. İkna edersen beni, ikna edeceksin ama. Öyle kara kaşına, kara gözüne bakarak veya bunun arkasında şu kadar insan dolaşıyor demek ki bunun bir bildiği vardır diyerek sözüne itibar etme. Ben yazdığımı herkese veririm. Al, oku, bak, Sözün var mı? Diyecek bir şeyin var mı? Varsa söyle. Beni ikna et. Ben ikna olursam o yazdığım eğer yanlışsa yanlış olduğuma inanmışsam inandırabilirsen beni ben onu değiştiririm. Ne olmuş yani bunda ne sakınca var? Bu nasıl yorumlanıyor yani? Korkunç ya bu milletin kafası bir acayip yani. Şimdi mesela... Yayın dünyasıyla ilgilenenler iyi bilirler. Her yayının bir editörü vardır, bir redaktörü vardır. Bir kitabın editörlüğünü yapan adam, kitabı yazanın hocası mı oluyor yani? Bu ne demek ya? Yani? Ne kadar ayıp bir şey bu yani. Mesela ben, bizim Bayraktar hocamızın yazdığı 21 ciltlik tefsir var. Yeni bir anlayışın ışığında Kur'an tefsiri diye. O tefsirin satır satır her kelimesiyle ilgilenmişim ben. Onun editörlüğünü yaptım. Şimdi ben kalkıp desem ki o kitabı yazarın hocasıyım. Ne kadar ayıp bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle mi denir yani? Biliyorsunuz Süleyman Ateş hocam benim hocam. Master ve doktora tezlerimi Ondan çalıştım ben. Onun hazırladığı meali de satır satır okudum. Onun hazırladığı Yüce Kur'an'ın çağdaş tefsiri diye 12 ciltlik bir tefsiri var ki harika bir tefsirdir. Mutlaka tavsiye ederim. Okumanızı isterim yani. Şimdi ben onu okudum. Her tarafını okudum. Ne oldu şimdi yani? Okuyunca ne oluyor yani? Şurası icabında ifade düşük, cümle düşük veya şu dipnotta hata var şunu düzeltelim gibi bir müdahale yaparsan ne oluyor yani sen onun hocası mı oluyorsun yani Mustafa hocanın meali hayat kitabı Kur'an basılmadan önce hoca onu bana gönderdi ben onu satır satır okudum satır satır okudum şu kadar not aldım sonra geldim onunla oturdum çalıştım dedim ki hocam şu şöyle olsa daha iyi olur şu çok iyi olmuş, şu şöyledir, bu böyledir işte konuştuk yani. Yani ben şimdi bunu yapınca Mustafa Hoca'nın hocası mı oldum yani? Ben buradan ilan ediyorum. İsteyen herkese kitabı ama adam gibi okuyacak. Şu anda 23. ciltliyim, 22 cilde okuyacak herif gibi. Okuyacak, Yanlışım varsa beni ikna edecek. Al! Ben veririm yani. Ben hiç tereddüt göstermem. Yeter ki ikna et beni yani. Ha bunu diyor musun? Tamam. Demek ki onun hocası bu. Lafa bak ya. Ne kadar cahil ya. Hani İlber Ortaylı'nın dediği gibi yani. Yani ben öyle demem yani. Ne kadar cahilsin keşke ölsen diyor. Öyle demem de yani. Ne kadar cahilsin keşke Kur'an okusam bir kere. Bir kere oku yani. Ya ben yazdığıma güveniyorum arkadaş. Kim isterse okusun. Allah Allah. Zerre kadar şeyim yok benim. İferiştahı okusun. Var mı bir talip? Ben okuyayım diyen bir yiğit çıksın göndereyim. Al. Oku. İkna et beni. De ki şurası yanlıştır. Tamam. İkna olacağım ama. E sen dedin diye hayatta ben babamın dediğini yapmam öyle yani. yani hiç. Hayatta yapmam yani. İkna ikna olacağım ben bunu bile şey yapıyorlar ya bunun bile istismarı ne yapıyorlar ya. ne kadar ayıp ya ne kadar böyle çiğ ne kadar kabukta ne kadar yontulmamış düşünceler bunlar ya bunun hiç şirazesi yok be biz akademisyeniz arkadaş biz her yazdığımız yazıyı jüriye sunmuş adamız Biz bizim jüri diye kabul ettiğimiz İnsanlar var. Biz makalelerimizi, kitaplarımızı yayınlamadan önce göndeririz, gösteririz arkadaşlara. Hani bunu bize bir okuyun, bir gönderin bakalım. Neresi eksik, var mı? Katkı bilmem ne. Bu bizim dünyamızın şeyi. Yazdığı hiçbir şeyi kimseye göstermemek böyle buyurganlıktır. Böyle hafif tanrıcılıktır bu yani. Ben yazdım kimseye sormam. Nedir yani? Sen Neyin ne? Hakikatın ölçüsü müsün yani? Sen hata yapmaz mısın yani? Bunu istismar konusu edinenler olduğu gibi bunu mesela ben böyle bir şey söylüyorum diye şimdi biraz önce biri mesaj yandı. Bunu tasih et diyor adam. Ne tasihi? Bu da tasih edilecek bir şey yok ki. Şimdi buradan bir çıksın nasıl Hoca desin ki gönder bana 22 cildin. 22 cildin okuyacağım. gönderirim. Ama okumaz. Yani o çıktıktan sonra okuyacak yani. Canıma minnet. Ben bir şeyler yaparken amacım hakkı ve hakikatı dillendirmektir. Bilerek bir hata yapmamaya özen gösteriyorum. Canım canım aktı bu burada. Niye yani bilerek bir hata yapayım? Biliyor musunuz? Her yazdığım kitabın her her yazdığım kitabın ön sözünün Son paragrafını şöyle bitiririm ben. Ön sözün son son paragrafı. Elinde olan varsa hemen bakabilir. İnsanız. Hata yapmamız doğaldır. Eğer yaptığımız bir hata varsa bu hatayı düzeltici her türlü uyarıyı, katkıyı, kitabı tamamlayan unsurlar olarak kabul ediyorum diyor. Bu hata hataysa gel beni İkna et, Peki şurası yanlıştır, tamam. Değiştirelim. Ve ben sana o ön sözle teşekkür edeyim. Nereyi düzelttiysek orada hemen cilt, o, o hangi ciltse, hangi sayfaysa, hangi bilgiyse, onun altına dip nota düşeyim. Deyin bunu şu kardeşime borçluyum diye derim ben. Hiç yüksünmem. Hem yazdığıma güveniyorum, hem de böyle tanrılık yapmıyorum. Her yaptığım doğrudur, her yazdığım doğrudur da demiyorum yani. Bu istişareye açıktır. Yardım edersin, konuşursun, olur biter yani. Allah'ın izniyle. Sorun yok. Herkes müsterih olsun. 30 senedir konuşan bir adamın hata yapma ihtimali de var. 30 senedir yazı yazan insan hata da yapar. Ne var yani? Hata'm yoktur. Bu, bu iblisliktir işte yani. Hatam yoktur. Nasıl yok yani? Herkesin istemediğin kadar hatası var. Şimdi (gülüyor) adama diyorsun ki senin hocan hata yapabilir mi? Yapar diyor. Yapamaz diyemiyor. Çünkü peygamberler bile hata yapmış. Nasıl hata yapmaz desin? Hata yapmaz demiyor. Yapar. Peki bana bir hatasını söyler misin diyorsun? (gülüyor) Ne? Ne? Ne? Ne? Sen onun itibar ettiği adamda hata arayacaksın öyle mi? Bir de bu hatadır diye buldum diyeceksin. Olmaz yani. Ama ben öyle değilim. Gerçekten öyle değilim. Yani benim bir takımım yok, grubum yok, cemaatim yok Allah'a şükür. Her zaman söylüyorum takım sporlarını sevmem. Ferdi sporlardan yanayıp. Şimdi bu konuda bilgiler var. TİN. Şam'da iki dağın adı. TİN ve Zeytün. Yok Şam'da iki mescidin adı. Yok incir ve zeytin. Bence bunların üçü de doğru değil. Ama ben dürüst davranarak bu görüşleri naklederim. Yani bu kültürde bunlar söylenmiş kardeş. Ben kabul etmiyorum diye. Niye silibatıyım? Silibatma. Bir gün bunu kabul eden gene çıkabilir. Çıkarsa çıksın. Kimsenin zihnini ambargo koyacak halimiz yok. Dert değil. Fakat bunun daha doğrusunu aramak benim varlık gayemdir. Daha doğrusunu ararım. Nedir daha doğrusu? Tin ve Zeytun. Filistin'de iki bölgenin adı olarak biliniyor. Konu Filistin ise yani o topraklar ise otomatik olarak üç peygamber otomatik olarak akla gelir. Bir Hazreti Nuh. İki Hazreti İbrahim. Üç Hazreti İsa. Hatta Tîn ve zeyta bölgeleri varmış Filistin'de. Bunların biri Hazreti İsa'nın doğduğu, biri de işte gençlik yıllarını geçirdiği yerler. Neticede hayatının bir bölümünü muhtemelen peygamber olarak da yaşadığı dönemde o paylaştığı o coğrafya. Din ve zeyta. Eğer bunlar bir peygamberle ilişkili ise o zaman biz şöyle bir sonucu elde ederiz. Ben bu tür yemin ifadelerini doğru anlayabilme noktasında bir metot uyguluyorum. Uyguladığım metodu da ben bulmadım hoş. İbn Abbas'tan öğrendim ben bunu. Diyor ki eğer birden çok yemin varsa yan yana bunların birbiriyle mutlaka anlam ilişkisi vardır. Mana bağı vardır. Öyle alakasız şeylere peş peşe yemin edilmez. Eğer yemin bir şey ise yemin edilen şeyle yeminden sonraki cümlenin bir bağı vardır. Eğer yemin edilen şeyler birden fazlaysa onların da kendi aralarında bir anlam bağı vardır. Ben oradan hareketle pek çok yanlışın düzeltilebileceğine inanıyorum. Nasıl? Örnek vereyim size. Şimdi bazı ayetler var. Bunlarda geçen kelimeleri sözlük anlamıyla karşılayamazsın. Olmaz. O ayette hangi mananın kastedildiğini devam eden ayetleri okuyarak ancak anlayabilirsin. Şimdi örnek veriyorum, bakın. Ve necmi اِذَا heva, مَا ضَلَّ ve وَمَا غَوَىٰ Öyle devam ediyor. Ve Necmi اِذَا Bir yemin. Neye yemin ediyor Allahu Teala? Necme. Şimdi açıyorsun sözlü, necim nedir diye bakıyorsun. Yazıyor orada, necim yıldız. Tamam. Ha, bu yıldız. Ve نَجْمِ اِذَا Kaydığı zaman yıldıza yemin olsun. Battığı zaman yıldıza yemin olsun. Peki diyorsun ki Necim kelimesinin başka bir manası daha var mı acaba? Acaba var mı bu Kur'an'da? Hemen açıyorsun. Geliyorsun Rahman suresinin 6. ayetine En necmu ve şeceru yesjudani ve necmu ve şeceru yesjudani Necim ve şecerler şecer secde ederler. Buradaki tercümeye bakıyorsun. Gövdesiz bitkiler, otlar. Necim gövdesiz bitki, ot demek. Eşşeceru gövdeli bitki, ağaç demek. Gövdesiz bitkiler ve gövdeli ağaçlar Allah'a secde ederler. Bak Necim kelimesinin bir anlamı gö- gövdesiz bitkiymiş gördün mü? Bak bir anlamda açık girdi devreye. Ha, Sonra vahyin peyderpey indirilişine tencimul Kur'an derler. Kur'an'ın peyderpey, yavaş yavaş indirilmesi, tencim, necim necim indirilmesi demek. Necim necim indirilmek hem peyderpey indirilmektir, hem de indirilen her bir vahiy necim adını alır. Necmin bir kelime anlamı da vahiy demektir. Genel anlamı yıldız, talih anlamları vahiy ve gövdesiz bitki ot. Şimdi bunun üçten anlamı var mı? Var. Burada hangisinin kastedildiğini nasıl anlayacaksın? Sözlüğe baktım, bak hangisini tercih edeceksin? Tek başına buradan olmaz o. Devam eden ayetleri okuyacaksın. Konuyu göreceksin ki o konu hangi meseleyi ele alıyorsa ilgili kelime de o manaya gelecek. Yani birinci ayetin tercümesini iki, üç, dört, beşinci ayetleri okuduktan sonra yapacaksın. Okuyorsun ikinci ayeti. Ma'dalle sahi hukm ve mağava. Arkadaşınız sapmadı ve azgınlaşmadı. Ve mayan anil heva. O hevasından, arzusundan konuşmuyor. Inhu ve illa vahyun yuha. Onun söyledikleri kendisine vahyedilmekte edilmekte olan vahiden başkası değildir ki. Allamehu şedidul quva. Çok son derece kuvvetli olan o. O Melek yani Cebrail onu ona öğretti. İstediğimiz retin donanımlı muhakemesi yerli yerince. Festevâ belirmişti. Ve, ve bil ufuqil a'la o yüksek ufuktayken belirmişti. Summe dena fetedella. Sonra aşağıya doğru gelmiş, sakmış. iyiden iyiye sokulmuştu peygamberin yanına. Tekane Ka'be Kavseyni evadna. İkisinin arasındaki mesafe iki yay kadar. Yani çok yakın olmuştu. فأوها إلى عبده Böylece o Cebrail Allah'ın kendisine vahyettiği bilgileri o da Peygamber Aleyhisselam'a vahiyetmişti. ماكذب الفواد Gözünün gördüğünü gönlü de yalanlamamıştı. Neyi anlatıyor? Konu ne? Vahiy. Vahiyin gelişini anlatıyor. Siz bakmayın öyle öyle işte Kadir gecesinden söz edenlerin. Kadir gecesini anlatanların yahut da hacca, umreye gidip de Hira'ya çıkanlar nasıl Necim suresinin ilk ayetlerini hiç okumazlar ben bunu anlamış değilim. Necim suresinin ilk ayetleri, ilk vahyin gelişini anlatır. O gelişin neler yaşandığını özetler burası. Bu kadar yani, bu, burayla ilişkilendirmiyor adam. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Devam eden ayetleri okuyunca ve necmi ila heva'dan kastedilenin ne olduğunu anlıyoruz. Ha demek ki indiği zaman, beyderpey aşağıya geldiği zaman, öğretildiği zaman vahiy yıldızına yemin olsun. Vahye neden yıldız deniyor? Niye böyle bir benzetme var? Çünkü yıldız nasıl ki karanlıkları delip geçiyorsa, vahiy de cehalet, küfür, şirk, inkar karanlıklarını delip geçen bir aydınlık huzmesidir. Onun için yıldız lavahi birbirine benzetilmiştir. Burada bu kastediliyor. Nasıl anladık? Devam eden ayetlerden anladık. Bu böyle ya kardeşim. Bu yani Kur'an'ı anlamada en önemli metotlardan bir tanesidir. Hele ki yemin konuları çok ciddi konulardır. Bir hata yapmaktan seni kurtarır. Benzer bir hata nerede yapılıyor biliyor musunuz? Vakıa Suresi'nde. Felahu kımu bi mevakı'in nucu ve innehu laqasam azim. <gülüyor> İnnehu'l Kur'an'un kerim fi kitabin meknun ve la yemessuhu illa'l mutahharun tenzilun min rabbil alamin Ee bu hadis ile siz mühdehenon ve tec'alun tükezdi bu. Buraya kadar okuyacaksın. 82. ayete kadar okuyacaksın ki 75. ayetteki yeminden kastedilen nedir onu anlayasın. Eğer 76'dan 82'ye kadar ki bölümü okumaz da Fela nucum. Sadece bu cümleyle yetinirsen, o zaman ne diyeceksin biliyor musun? Nucum kelimesi geçiyor ya. Ha, yıldızlar. Mevakyan da mevakyan kelimesinin çoğulu yerler demek, yerler, mekanlar, konumlar yani. Yıldızların yerlerine yemin ediyorum. Ve inna muhakkak ki, dikkat edin, laqasemun bu bir yemindir. Nasıl bir yemin? azîmun la ta'lemûne Eğer biraz düşünürseniz bunun çok büyük bir yemin olduğunu anlarsınız. Bu büyük bir yeminmiş. Peki ne konu ne? İnnehu o, el-Kur'an'un kerîmun. Çok değerli bir okuma metnidir. Fî kitâbin meknûn'in saklı bir kitaptadır. Lâ yemessuhu illel mutahharun Ona arındırılmışlardan yani meleklerden başkası ulaşamaz, dokunamaz, erişemez. Ona abdestsiz dokunulmaz bilen böyle alakası yok bununla. Alakası yok. Bu da ne biliyor musunuz? Aynı hastalık orada da var. Layeme suhudaki hu'nun nereye gittiğini bilmiyor. Oradaki hu buna gitmiyor bu. Bu kağıtlara gitmiyor. Allah'ın kontrolündeki levh-i mahfuzdaki vahyin orijinal haline gidiyor istese de bir başkası buna ulaşamaz diyor Allahu Teala dokunamaz yani bunun imkanı ihtimali yok orayı anlatıyor levh-i mahfuzdaki vahyin orijinal halini asıl kaynağını ortaya koyuyor Tenzilü min rabbil alemin işte alemlerin Rabbinden bu vahiy indirilmiş efe bihadel hadisi tüm müdünün şimdi siz bu hadisi mi küçümsüyorsunuz bu, bu ayetler grubunda Bizim şimdi Musaf dediğimiz bu kitapla ilişkili kelime burada El-Hadis kelimesidir. El-Hadis işte. Sözün danızkas Asıl söz. En güzel söz. En güzelin sözü. Buradaki Kur'an kelimesi bu Kur'an değil. Dokunulamayacağı söylenen metin bu değil. Ya hangi birini düzelteceğiz anlamadık gitti ya. Abdest ayeti Medine'nin sonlarında geldi. Vakra Suresi çok daha yıllar önce, 16 sene önce geldi. Daha gelmemiş ayeti burayla ilişkilendiriyor bey. Niye? Bağlamı okumayı bilmiyor. Zamirin gideceği yeri aramıyor. Bir kural yok, parçacı okuyor, bütüncül bakmıyor. Konteksti bilmiyor. Siyak sibak dediğimiz o bağlamdan haberi yok. Zamirin nereye gideceğiyle ilgilenmiyor. Olmaz ama bu işte yani. Yanlış gidiyor. Kusura bakma yani. Ha, Ve tecalûne rizgâ kim ennekim tükezzibûn. Siz şimdi bu, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Yani size olan Allah'ın rızkını yalanlıyorsunuz öyle mi? Bu vahyin adı rızıktır. Nimettir, rızıktır. Rızkınızı neden yalanlıyorsunuz diye Allahu Teala uyarıyor. Peki konu ne? Konu vahiy değil mi? Vahyin orijinal hali değil mi? Oradaki yani Allahü Teala'nın levh-i mahfuz dediğimiz Levh-i Mahfuz burada geçmiyor ama o da Bülük Suresi'nde geçiyor. Velhü ve Kur'anun mecidun fi levh-i Mahfuzun. Levh-i Mahfuz'u oradan alıyoruz. Ona dikkat çekiyor. Oradan buraya yapılan Cenab-ı Hakk'ın ihsanına ve ikramına dikkat çekiyor. Anlaşılıyor ki 75. ayette sözü edilen mevaki'un <gülüyor> nucum, yıldızların yerleri değil vahiy parçacıklarının yerleştiği gönüller demek. Vahyin geldiği, yerleştiği Hayatını inşa ettiği Gönüllere yemin ediyor Allahu Teala Bunu çok önemsiyorum diyor Yani Allah'ın bilgisine Yüreğini ev sahibi yapıyor adam Bunun çok kıymetli bir yemin Olduğunu söylüyor Mevaki'en, nücumdan kasıt Vahyin insanda muhatap aldığı Yerlerdir, yoksa yıldızların Konumları filan değil Hele batan yıldızın yemine konu Olmasının hikmetini kimse anlamaz yani Nasıl oluyor da biz bu sonuca geliyoruz? Yemin ifadeleri kendilerinden sonra gelen cümlelerle yakın konu bağlantısına sahiptir. Bu böyle okunur. Böyle okunur, yerli yerine oturur ve siz de yaptığınızı anlamış olursunuz yani. Bir yemin varsa durum bu. Peki birden çok yemin varsa o zaman anlam ilişkisi var. İncir ve zeytini birinci ayetin tercümesi yap. İkinci ayet Taurus'inin, Sina Dağı, Sina Dağında incir ve zeytin filan olmaz. Ben Sina Dağını gittim gördüm ve orada hiçbir şey olmaz. E, Sina Dağı ile incir ve zeytinin nasıl bir ilişkisi var? Yok bir ilişkisi. Ve hadel beledil emin güvenilir şehir Mekkenin Sina ile de, incirle de, zeytinle de onunla da hiç ilgisi yok. Ne yani şimdi Allahü Teala? Birinci ayette alakasız bir şeye. İkinci ayette bambaşka bir şeye, üçüncü ayette hepten başka bir şeye mi yemin ediyor? Yok kardeşim, yok. Birinci ayette üç peygamberin vahiy aldığı bölgeye, ikinci ayette dördüncü peygamberin, üçüncü ayette de beşinci peygamberin ki, bu beş peygamber, Kur'an'da ulul azm peygamberler olarak bilinirler. Azab suresinin hemen altıncı Ayeti olacak. Orada ve izak nuhun nebiyine misakuhum veminke ve min nuhin ve ibrahime ve musa ve isa ibn meryem. Yani senden 7. Azap 7. Senden Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahit almıştık, söz almıştık. Bunlara ulul azm peygamberler denilir. Kültürümüzde böyle bir bilgi vardır. Bence bütün peygamberler ulul azmdir de Hadi neyse beş tanesinin önü adı öne çıkıyor. Eğer öyleyse yani şu ayette Ahzab 7'de sayılan beş peygamber Tin suresinin ilk üç ayetinde yemeğine konu edinilen peygamberlerin vahiy aldığı mekanlardır. Birinci ayet Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. İsa'nın vahiy aldığı Filistin bölgesini İlkinci ayet Hz. Musa'nın vahiy aldığı Sina dağını Üçüncü ayet Hazreti Peygamber'in vahiy aldığı Mekke'yi önümüze getirir. Böylece vahyin insanlıkla buluşturulduğu mekanların yemine konu edinildiğini söylemiş oluruz. Bunu böyle anlamak varken incir, zeytin gibi meseleyi meyveye indirgemek, sonra da onların faziletine dair çıkarımlarda bulunmak çok doğru bir okuma biçimi olmasa gerektir. Ya da şöyle diyeyim, ben bu ayetlerdeki maksadı böyle anlamıyorum. Benim anlayışım ayetlerde sözü edilen mesajın peygamberlerin vahiy aldığı mekanların vahye muhatap insanlara şahit kılınacağı mesajını vermektir. Yeminleri de öyle söylüyorum ben. allah Teala herhangi bir şeye yemin ediyorsa bilinmelidir ki yemin edilen şey yemine konu olan her ne varsa onlar insanların şahitleri olacaklardır. Huruç suresinin hemen ilk üçüncü ayetinde bunu oldukça geniş bir şekilde size aktarmıştım. Ben böyle anlıyorum. Başkası başka türlü yorum yapar, sonucuna kendisi katlanır. Ha denebilir ki, niye Mekke'ye yemin ediyor da mesela Medine'ye yemin etmiyor? Çünkü bu Mekke dönemi suresi, henüz Medine yok ortalıkta. Medine olmadığı için Mekke'ye dair bir yemin Tercihi söz konusudur. Başka bir sebebi yok. Medine ciddiye alınmadı gibi bir sonuç. Kimsenin aklına gelmesine öyle bir şey yok. Evet. ilk üç ayette söz edilen mesajların bunlar olduğunu bir vesile size aktarmış oldum. Şimdi yeminden sonraki cümle geliyor. Şimdi yemin bu cümleden dolayı, bu cümlelerden dolayı, şimdi yeminden sonraki mesaj neyse, yemin onun için yapılıyor yani. Yani alakasız bir durumda yemin edilmez. Gereksiz yerlerde yemin edilmez. Bir mesaj çok çarpıcı, çok vurucu, çok sıra dışı bir e, mahiyet arz ediyorsa yemin edilir. Adam mesela karşınızdaki adam duruyor, hiçbir itirazı yok. Siz ona ilk konuşmaya başlarken vallahi billahi tallahi diye başlamanıza gerek yok ki. Ya adam bir şey demiyor ki duruyor ya yani ne yemin edip duruyorsun yani. Bir şey yok yani adam düz nötr yani. Ama biri bir şey dediniz karşı verdi ona ikinci defa biraz daha pekiştirilmiş cümle kullanırsınız. Olmadı gene karşı verdiyse bu defa yeminli ifadeler kullanırsınız inandırıcı ol, olmayı sağlayasınız diye. Ha, şimdi o Muhammed kelim müşrikler peygamberimizin hiçbir dediğine itibar etmiyorlar. Her ne diyorsa karşı veriyorlar itiraz ediyorlar Allah Teala da onun üzerine yeminli 4 tane e, yemin ifadesine yer veriyor. Buyuruyor ki: "Vahyin yer ettiği gönüllere yemin olsun bir de." Ha, tamam. Yemin etti. Şimdi niye yemin etti bu mesajdan dolayı? Mesaj ne? "Laqad halaqnal insane fi ahsani taqwim, summa radadnahu" esfel safiline illalldine amanu ve amilus salihati felehum ecrun gayrum mamnun fama yukezizub kabaadu bid dini aleysa allah işte şimdi her şeyi özetleyen bir mesaj var bu 5 ayette. Bakalım ne buyuruyor Cenab-ı Hak teker teker ayetlerin mesaj dünyasına bakalım. Estağfirullah. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ Arapçada edad kullanımlarının çok önemli olduğunu hep söyledim. Ha bizim İbrahim yerde İbrahim gelmedi. İbrahim nerelerde? İbrahim geçen haftada gelmedi. Ama İbrahim beni seyrediyorsan iyi bak. Başakşehir'deki derslere de gelmedin, buraya da gelmedin. Ha, ama ben o gün köydeydim ve ben telefona bakamadım yani. Sonradan dediler bana ki İbrahim şerid ihlalinde. Adam önceden ara. Ben hep o anda ben bizim köyde telefon biliyor musunuz? Bir odada çekiyor birinde çekmiyor. Yani evin bir köşesindeyken çekiyor, geçiyorsun öbür tarafa eski evimizin bir odası var orada soba orada yanıyor. Mecburen oraya gidiyorsun. Orada otururken çekmiyor. Çekiyor görünüyor da çekmiyor. Yani atsan konuşamıyorsun falan. Oraya rastladı. Yoksa İbrahim neyse İbrahim çekim alanındasın haberin olsun yani. Gelmesen de bu zihnen hep buraya bakıyorum İbrahim oradan şimdi ses verecek diye bekliyorum ama yok. Neyse. Muhammed burada. Muhammed'in kardeşi de dün akşam sattı bizi. O da dün akşam gelmedi. Artık. Ne? Ne oldu? Tamam anladık da işte yani. Hiç yiyemezler. Hiç yiyemezler. Annen evdeydi. Kardeşine annem bakardı. Sen başka bir şey vardı. Kim bilir hangi bilgisayar oyunu seni mağlup etti akşam. Vardır öyle bir şey. Evet, Türkistan'la Muhammed kardeşi, babası, benim dostlarım. Geçen geldiğimde evlerine gittim, evlerini ziyaret ettim. Çok güzeldi bana gösterdikleri itibar. Ne yemeğiydi o? Şey, neydi o? o bir şey yaptı yenge hanım. Evet, bir mantı, acayip bir mantıydı. Böyle, çok güzel bir ev ortamı vardı. Kendimi kendi evimin mutluluğu içinde hissettim orada. Yenge buradan muhabbet ediyorum. Allah hayır üzere istikamet lütfeylesin inşallah. Nereden İbrahim'i hatırladım? ne kadar halakna linsâne fi ahsen-i takvîmin. İnsanoğlunu biz kıvamı en güzel şekilde yarattık. Ahsen-i o demek yani. Kıvamı en güzel. En güzel. Bu en güzelden kasıt. Yani böyle bedensel manada güzellik değil aslında. Değil mi? Ne böyle çökmüş insanlar var yani dökülüyor falan. O çok güzel diye tanımlanmaz. Onun ruhi, fıtri, vicdani donanımları çok güzeldir insanoğlunun. Yani muhteşem bir dizaynı vardır. Görünmeyen, insana dair görünmeyen dünyasının muhteşem bir dizaynı vardır. Çünkü ondan sonraki değerlendirmeler o görünmeyen tarafın yani aklın, iradenin Fıtratın ve vicdanın Devrede olduğu ya da olmadığı Durumlarla alakalı değerlendirme yapıyor Biz ahsen-i takvimi Bu anlamda sadece Şekli, yaratılış, güzelliği Olarak algılamıyoruz Bu manevi bir güzellik Manası veriyoruz Dolayısıyla şeklen bir takım sıkıntılar Görünüyor olsa da O insanın ahsen-i takvim Üzere yaratıldığı gerçeğiyle Çelişmez Onun için mesela İbrahim'in donanır. Donanımı benim için çok önemlidir yani. Bedensel anlamda bir takım sıkıntılar olsa da ruhi donanımı yani onun ayetleri dinlerken ortaya koyduğu yürek seferberliği işte ahseni takvim üzere yaratılmışlığın bir görüntüsüdür. Meseleyi oradan ele almak lazım. Yoksa bedensel engeller gerçek engel değildir. Asıl engel ruha vurulan frangalardır. Yoksa bedensel sıkıntılar birer rahatsızlıktır, eksiklik falan değildir. Evet, lakat. şimdi Arapça'da öyle demiştim biraz önce. İçinde laqat. Şimdi bu bu bir bunun bir de velekat versiyonu var. Velekat, lekat, kat. Üçlü bunlar. Kat olursa muhakkak ki demek. Lakat olursa bir pekiştirme daha var. İyi bilin ki gerçekten işte şöyledir. Velakat olursa, vallahi lakat. Allah'a yemin olsun ki, muhakkak ki gerçekten, işte şöyle, şöyle, şöyledir. Burada pekiştirme edatları var. Biri lam, buna lamı tekit derler. Manayı tekitleyen, pekiştiren edat. Kat de o anlamı verir. Bu kat edatının bir kullanım tekniği var. Mazi'nin başına gelince, farklı bir versiyon devreye girer. Muzari. Yani geçmiş zaman kalıbına gelirse mana başka bir türlü hal alır. Muzari geniş zamanın başına gelirse başka bir hal alır. O detaya girmeyelim. Şimdi Allah insan oğlunu ahzani takvim üzere, ahzani takvim içerisinde, ahzani takvim donanımında yarattığını söylüyor. Yaratmakta olduğunu söylüyor. Halakna'nın geçmiş zaman kalıbında gelmesi yaratmanın olup bittiğini göstermez. Niye? Çünkü şimdi burada لَقَدْ خَلَقْنَا diye mazi geliyor ya geçmiş zaman kalıbında biz Kur'an ayetlerini Kur'an'ın diğer ayetleriyle buluşturarak anlarız oradan hareketle mesela Nahl suresinin 8. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılık sıfatını devam ettirdiği beyan edilir وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah sizin bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratıyor yaratmaya devam ediyor. Hatta insanoğlunun ana rahmindeki yaratılış sürecinden söz eden e, Zümer suresinin 6. ayetinde "Yahlukukum fi butun ummahatikum halqan min ba'di halqin fi zulumat selasin". Allah sizi annelerinizin karınlarında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışa geçerek yaratmaya devam ediyor. Yaratma bir süreç halinde devam ediyor. Fiillerin geçmiş zaman kalıbında gelmesi, bunun Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olduğunu göstermesi içindir. Yoksa yaratma işi oldu bitti manasını vermek için değildir. Mesela, اَلَّذ۪ي خَلَقَ دَرْ A'lâ suresinin başında, اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا Öyle hep geçmiş zaman kalıbı kullanır. Geçmiş zaman kalıbının kullanılması, Orada sözü edilen fiilin Allahü Teala'nın sıfatı olduğu mesajını vermeye endekslidir. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَ Demek, خَالِقُ كُلِّ şeyin demektir. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır demek. O yaratma sıfatı devam ediyor. Rahman suresinde de geçiyor ya يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَقْ كُلَّ يَوْمِنْ هُوَ Göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'tan ister külle yevmin huve fî şe'nin Allah her gün her an bir şa'ndadır. Yani Allahu Teala her an yaratmaya müdahildir. O kün fe yekûn diye bir şey var ya kün fe yekûn. Kur'an'da 5-6 defa geçiyor. Kün fe yekûn. Hani Yasin'de de geçiyor. innemâ amruhu idâ râde şey'en en yekûle lehu kün fe yekûn. Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman o, o Allah'ın işi sadece o şey için ol demekten ibarettir. Fe, hemen o, o faya fai takibiye diyorlar. Hemen. Hemen yekûnü. Olur. Yani olma başlar. Oluş başlar. Yekûnü muzari bir fiildir. Geniş zaman manası verir. O geniş zaman manası olmanın, oluşmanın ortaya koyduğu bir e, anlam genişliği bize verir. Allah ol dedi her şey oldu. Bu tercüme doğru değil. Allah ol dedi, her şey oldu manası en yekûle lehû kün fekâne olsaydı o mana devreye girerdi. fekâne değil, feyekûnu oluş devam ediyor, oluşum devam ediyor. Bir anda her şeyi bir anda yaratıp bitirmek Allah buna kadir mi Elbet kadir? Hiç. Ama Allah her an yaratmaya müdahil olduğu için her an yaratıcılık sıfatı Allahu Teala'nın zatıyla kaimdir. Yaratma sıfatı ondan ayrı düşünülmez. Evet. Laqad halakna yani laqad halakna Lekat nahluku demek yani yaratıyoruz yani. İnsan oğlunu fi ahsani takvimin ahsani takvim kıvamın en güzeliyle yaratıyoruz. Ben şimdi burada bir takım ayetleri not aldım. Şehuvelle de yusavvirukum fil keyfe yaşa. Allah sizi rahimlerde dilediği gibi şekle sahip kılıyor. Ali İmran suresi 6'da geçiyor. Keyif 37'de var, Müminun 14'te var. İşte A'la 2'de var. Biraz önce okudum de var. İnfitar'da bir ifade var. Bütün bu ayetlerin arasından bu İnfitar'dakini hatırlatmak istiyorum. Orada diyor ki Allahu Teala gene yaratmayla alakalı ya eyyuhel insanu ey insanoğlu ey nankör insan yani mağarrake bi rabbike'l kerim seni cömert Rabbine karşı aldatan nedir? ki ellezî halagake seni yaratan odur fe seni tesviye eden odur Sevva sevvayüsevvi tesviye düzene koymak demek yani. Peki bu tesviye mesela nasıl oluyor? فَعَدَلَ ke Seni adil bir şekle koydu. فَعَدَلَكَ Bunu böyle okuyor biliyor musun bazıları? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ Makamla okuyor ya, makamı tutmak için اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ o, leke zannediyor orayı feade lek öyle değil feadele ke adeledir kelime kaf zamirdir leke değil adele fiil odur beyim feade diye bir fiil uyduruyor sonra da leke diyor feade leke leke değil adele adele yaratılışı adil yapmak demek adele. Adele yaadilu bir şeyi yerli yerince düzgün yapmak demektir. Ad, adalet nedir? Adalet bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Zulüm de bir şeyi yerinden etmek demektir. Yaratılıştaki adele vücut organlarının adil bir şekilde yaratılması demektir. Yani hangi organ nerede hangi boyutta yaratılacaktır. İşte o yaratılıştaki adalettir. İşte o ahsen takvim'in uzantısı diyebileceğimiz ayetlerden biri İnfitar Suresi'nin bu ayetidir. Mesela İsra Suresi 71. 70. ayette ve kerremna beni ademe. Biz Adem oğlunu kerim bir varlık haline getirdik. Adem oğlunun Kerim olması. Bu bedenen yaratılış özelliklerinden öte ruhi donanımları itibariyle Cenab-ı Hakk'ın insanoğlunu getirdiği bir kıymetli yer demektir. Ona verdiği, ona bahşettiği bir değerdir. Yani kerremna, keramet sahibi kıldık diye de anlayabilirsiniz. İnsanoğlu keramet sahibidir. Keramet sadece belli insanların gösterdiği e, sıra dışılık değildir. Aslında kimsenin gösterdiği sıra dışı bir şey de yok. Onların hepsi Allah'a nispet edilen eylemlerdir. Ve her insan aslında bir keramet görüntüsü içerisinde yaratılmıştır. Bizim yaratılışın şeyimiz, e, özelliklerimiz, yani zaten sıra dışılıklar üzerinden dizayn edilmiş, şekillenmiştir. Allah-u Teala bizim o anlamda yani hem bedenen fiziksel yaratılışımızı hem de daha çok ruhi donanımlarımızı, fıtri dünyamızı, vicdani yapımızı, akli dengemizi, iradi yeteneğimizi ahsani takvime konu edinmiştir. Ahsani takvimi manen yaratılışımızda Allahü Teala'nın yerleştirdiği efendim güzellik ve ya da en güzel konum diye algılamayı daha doğru buluyorum. Bu benim yorumumdur. Meseleyi bedensel, fiziksel e, güzellikten ibaret sayanlar da kendilerince öyle bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Şimdi, iki anlamı da hesaba katarak bir sonraki ayeti anlıyoruz. Beşinci ayeti, sümme sonra radednahu esfele safiline biz o insanı esfele safiline reddettik, çevirdik. Çeviriyoruz demek yani. Bu yaratılış, bedensel yaratılışla alakalıysa artık çeviriyoruz diyeceğiz. Yani sistem böyle devam ediyor. Şimdi bakın eğer ahsani takvim dediğimiz en güzel kıvamda yaratılmış olmayı eğer bedensel anlamda en güzellik diye algılarsak esfel esafiliğini de bunun karşılığı olarak aşağıların en aşağısı manasında erzel umur diye algılarız. İki defa geçer Kur'an-ı Kerim'de bu erzel umur. Biri Nahl Suresi 70. ayette biri de Hac Suresi 5. ayette. erzel umur ömrün en rezil dönemi. erzel umur, Alzheimer var ya o kelime acaba buradan mı çıkardılar onu diye düşünüyorum ama yani bu benziyor ama yani o tabi latince bu erzeli umur Arapça benziyor ama neyse. Erzeli umur, alzheimer <gülüyor> alzheimer ile ilgili geçen bir program seyrettim ee, Tabi doktorların yanında böyle şeyler hoş olmayabilir ama nakil olarak söyleyeyim. İşi bilen biri olarak değil. Sadece bilgiyi nakleden olarak söyleyeyim. Japonya'da ve İngiltere'de bir araştırma yapıldığı ve uzun yıllara dayalı bir tanesinin 30 yıl sürdüğü, bir tanesinin bilmem kaç yıl sürdüğü ifade ediliyordu. Alzheimer hastalığı bir beyin küçülmesi olayıdır esasında. Yani işte o demans denen şeyin bir ileri aşamasıdır Alzheimer. Alzheimer'in tetikleyici sebepleri nelerdir yahut da Alzheimer'in işte ilerlemesini durdurabilecek aktiviteler neler olabilir diye çalışma yapmışlar. Hani insanın en hareketli olduğu aktivitelerden biri pimpon oynamaktır mesela. Pimpon oynamak, ben oynarım pimponu. Varsa içiniz öyle yiğit yani oynarım. Pimponu bilirim yani. Pimpon oynamak mı daha aktive eder adamı yoksa Koşmak mı? Yürüyüş yapmak mı? Haftada iki gün, birer saatlik normal şey. Bak Zeki Bayraktar hemen bana yazı yazmış. Hocam Alzheimer hastalığı bulan doktorun adıdır dedi. Yani Zeki'cim bir şey daha sabretsen ne vardı karizmayı çizdin aşın daha burada yani. Biz de budur demedik. Sadece benziyor dedik. Değil mi doktorum? Yani burada bir bak bir doktor daha var. Doktor sadece sen değilsin. O da onayladı beni yani. <gülüyor> doğrudur yani. Ben doktorun dediğine eyvallah. Yani onu o bilir. Alzheimer adamın adıysa tamam doğrudur yani. Biz de erzeli ömür benziyor dedik yani. Şimdi o aktive aktive ile ilgili de şimdi gene bir şey diyecekler diye korkuyorum ama nakil olarak söylüyorum bak. Bilen olarak değil. Beklenirdi ki pimpon çok daha aktivasyonu hareketli olduğu için onun daha büyük etkisi olsun ve alzheimer'i biraz daha ertelesin diye beklenirdi. O pimpon oynayanlar ile haftada iki gün birer saat yürüyüş yapanların alzheimer noktasındaki sonucu on üzerinden bir değerlendirme yapmışlar. Pimpon oynayanların o şeyi değeri üç haftada iki kere birer saat yürüyüş yapanların o değeri 6. Yani yürüyüş, pimpona göre çok daha ileri düzeyde, vücuda o anlamda olumlu katkısı olan bir aktive, aktive olarak anlatıldı. İşte mesela benim pek hoşuma gitmedi bu. Niye? Belki pimpon oynardım okulda ama yürümeye vakit yok. Bir saatlerde yürüyeceğim ya, bir saatte yani iki tane ayet çalışırım, yürüyemiyorum. Bir doktor arkadaşı dedim ya böyle durduğum yerde beni yürüyormuş gibi yapan bir alet var mı yani? koltukta oturacağım ama ben yürüyormuşum gibi. O dedi cennette burada yok dedi o. Dolayısıyla biz yine işte devam ediyoruz yani koltukta çalışmaya. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer ah seni takvime bedensel anlamda en güzel yaratılış yani ee, kıvamın en güzeli diye fiziksel manada bir ma- anlam vereceksek esfelesafiliğine de bunun zıttına erzeli umur manası verilebilir. Yani ömrün en ileri düzeyi, en sıkıntılı dönemi manasında. Peki bu acaba bir şey midir, bir ceza mıdır? Hayır, bu bir ceza değildir. Eğer bir adam inkarcı değilse, onun erzeli umur dediğimiz ömrünün en ileri düzeyindeki o dönemlerde de yapacağı her bir olumlu eylem onun sevap kazanmasına vesiledir. Burada mesele sadece vücudun sıkıntılı bir evreye girmiş olduğuna, bir dönüşüme tabi kılındığına dair bilgi verilmesidir yani. Yoksa bir kötüleme yok burada yani. Normal çocuktu, bebekti, çocuk oluyor delikanlı oluyor, genç oluyor, erişkin oluyor, yetişkin oluyor ihtiyarlıyor ve nihayet öyle gidiyor. Hani Yasin'de de var ya ve men nuammeruhu nunekkisuhu kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta baş aşağı da çeviririz yani inanmayan bir adam için ihtiyarlık çok felakettir neye inanmadığı bir aleme doğru gidiyor işte bu korkunç bir şey bu ya inanmıyorsun ve gün gün oraya doğru gidiyorsun o ayet işte Yasin'deki öyle bir uyarı ayetidir burada da meseleyi eğer bedensel en güzellik diye algılarsak bunun bir esfele safilin kısmı da var. Bu bir rutin yani, bir ceza değil. İnsanların esfele safilin yani erzel ömür dediğimiz bir ömrünün böyle bir dönemi de vardır. Bu aslında yaratılışın bir sonraki yaratılışla devam edeceğine dair bir ahirete iman vurgusu da dolaylı olarak içerir bu. Bir dönüşüm manası bu hayatın tek hayat olmadığı bir sonraki hayatın habercisi olduğu noktasında bir yorumu da beraberinde getirebilir. Yok eğer biz bunu esfelesafiliğini yani ahseni takvimin insanın manevi donanımları noktasında alırsak, o manevi donanımlara rağmen, yani şu kadar güzel akli yeteneklere, şu kadar güzel iradi tercih dünyasına, şu kadar güzel fıtrata, şu kadar güzel vicdana şu güzel peygamberlik kurumuna ve harika ilahi mesajlarla bilgi, bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen bir insan bunca dizayını itibara almaz da tersine bir tutum içerisine girerse o zaman lakat halaknel insane'deki el insan kelimesini nankör insan olarak algılarız. Bu nankör insanı şu kadar güzel bir donanımla yarattık. Sonra nankörlük yaptığı için onu esfelesafiliğine çevirdik. Yani onu esfelesafiliğine yani aşağıların en aşağısına çevireceğiz. Yani onu mahşerde ateş azabına atacağız demektir. Bakın iki türlü baktığınız zaman mesaj iki türlü mahiyet arz edebiliyor. Tefsirler de bunun için yazılıyor zaten. Tefsirin yazılmasının sebebi bir adamın kafasına göre bir şey üretmesi değildir. Bir ayet başka hangi ayette buluşabiliyor? Şimdi esfel esafilin Kur'an'da benzer bir kalıpta şeyde geçiyor Nisa suresinde. Münafıkların gideceği yer narın esfelidir diyor. İnnel münafıkine fidderkil esfeliminen nar narın ateşin en çukur yerine münafıklar atılacaktır. Ha belli ki kendi yaratılış dizaynını doğru değerlerden meydana getirilmesine rağmen Bunlara itibar etmiyorsa bir adam, onun akıbeti ahirette işte o esfelesafiliğin pozisyonunu yaşayacak olan münafıkların durumuna ya da onların biraz daha benzeri bir pozisyona Allah onları akıbet olarak uğratacaktır demektir. Ona göre, yaratılıştaki ahsen-i takvime itibar etmeyenler, itibar etmemek sebeptir. Esfere sâfilîn dediğimiz ceza yerine atılmak sonuçtur. Biz ayetleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlarız. Şekil olarak bedensel anlamda yorumladığımız zaman esfere sâfilîn'in manası başka olur, onun da ayetten delilleri vardır. Yok, akli donanımlarını, ruhi yeteneklerini hayırdan yana değil şerden yana kullanırsa bunun akıbeti de cehennem olur diye ayeti böyle de yorumlayabiliriz bu ikinci yorum öyle yabana atılır bir yorum değildir çünkü devam eden altıncı ayet buna bizi bir anlamda itiyor niye? esferesafiliğine çeviririz, çevireceğiz İlla, ancak bu kaçınılmaz bir son veya bir kader değildir bundan kurtulabilirsiniz bu hayattayken, tercihinizi doğru belirleyerek bu felaket akıbetten kurtulmak da mümkündür. Kim kurtulur? Heh, şimdi onu sayıyor. İlla, ancak اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edenler ve salih ameller işleyenler müstesna. Bunlar esfele safilin denen o feci akıbeti yaşayacaklardan olmayacaklar. Yani bu böyle ezelde takdir edilmiş bir olay değildir. Burası bir ümitsizlik kapısı değildir. Burada kalem filan kırılmış değildir. Sen imana ve salih amele dair bir dönüş ortaya koyarsan, ama bu dönüşü sen ortaya koyacaksın. İllerine <gülüyor> amenu, kendisi iman edenler ve amilus salihati, kendileri salih ameller işleyenler. Başkalarının diktesiyle değil. Birinin bir başkası adına bir şeyler yapmasıyla değil. Kendileri iman edecekler ve kendileri sari ameller işleyecekler. Bakın bu ayet aslında toplumdaki genel kaderci anlayışı reddeder. Yani bizim zaten esfele safilinden olmamız takdir edilmiştir. Yapacak bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle Öyle işte senaryo yazılmıştır. Roller de dağıtılmıştır. Herkes rolünü oynuyor filan değildir. Yok öyle bir şey. Şimdi bu deisme hikayeleri çıktı ya şimdi. Bunların en çok ağızlarına doladıkları konulardan biri bu. Kaderci algı. Yani her şey ezelde bellidir. Herkesin ne olacağı yazılmıştır. Ya adam şimdi mesela öyle şeyler yazıyorlar ki bunu okuyan bir delikanlının buna inanması mümkün değil. Ya yani sen onu delirtirsin yani. Kusura bakma. Yani adama diyeceksin ki şimdi senin mümin mi kafir mi olacağın yazıldı. Yazıldı. Yazıldı der, yazıldı daha bitti. Hatta o kadar yazıldı ki bak bak neler diyorlar bak şimdi. Hatta o kadar yazıldı ki sen eğer kafir olarak ölmen yazılmışsa hayatını mümin olarak geçirsen bile Ölüm anında şeytanı sana Allah musallat eder, son anda seni zıvanadan çıkarttırıp, kafir olarak ölmeni sağlar. Şuna bak ya! Allah böyle bir şey yapar mı ya? Yani tanıdığımız hakkında bilgi verilen Cenab-ı Hak böyle mi yani? Bahane arıyor öyle mi? Yazdı, nasıl yaşarsa yaşasın, sonunda bu, öyle gidecek. Veya tersine, eğer bir adamın mümin olarak ölmesi takdir edildiyse, yazıldıysa yani, bu adam kafir olarak yaşasa bile, her türlü zulmü yapsa bile, son anda ölüm anında melek gelir, onun mümin olmasını sağlar. Olmaz. Öyle olsaydı Firavun kurtulurdu kardeşim ya. Firavun kurtulabildi mi? Bizim dualarımız ya Rabbi son nefeste iman nasibeyle. Son nefesdeki imanı kabul etmiyor Allahu Teala. Ne istiyorsun sen ya? Son nefese kadar ve son nefeste de de. Böyle de. Son nefeste iman, o Firavun'un imanı kabul değil o. Yunus suresi 90-91. ayete bak veya Nisa suresi 18. ayete bak, bu iman kabul değil. Böyle bir kaderci algı milleti ikna etmez. Ondan sonra ne kadar evirip çevirirsen çevir, yemezler. diyor o, hoca diyorsa bir bildiği vardır, inan. İnanmıyor adam. İkna edeceksin. Sen bunu anlamazsın. Anlamam mı? Heh. Sen onu anlamazsın de dışla onu anlayacağını düşündüğü başka adamlar bulursa merak etme. Ondan sonra da evinde bir buz gibi deyiz görür. Böyle çıkıyor işte yavaş yavaş. Daha da çıkar. Ama bak ben size söyleyeyim. Böyle çok ucuz da soruları var ha. Yani böyle Kur'anla adam akıllı bir Kur'an bilgisiyle bulursa cevapsız bir tane soru yok. Hepsinin cevabı var elhamdülillah. Hiç hiç de değil yani. Şu adam yani yanlış meal okuyor veya bir ayeti oluyor, okuyor, on tanesini bilmiyor, yirmi tanesinden haberi yok, işine geldiği gibi bir tanesini diyor oradan ahkam kesiyor. Yani korkunç şeyler yapılıyor. Yani adamların kullanabileceği bir sürü koz verdik ellerine be. Bir sürü koz var ellerinde. O kozların her birini ısıtıp ısıtıp temcit pilavı gibi ortaya sunabiliyor. E biz kendi duruşumuzu adam gibi ortaya koyabilseydik, böyle bir akıbetle de yüzleşmeyecektik yani. Şimdi çok bağırmaya lüzum yok ama onlara da bir çift sözüm var. Yani öyle yolcuya kızıp yola küsmenin bir alemi yok. Gel beraber Kur'an çalışalım, bak bakalım o senin problemli olarak gördüğün şeylerin cevabı bu kitapta var mı? Yok bu azap suresinin 36. ayetini bir de bir de saygısız saygısız şeyler söylüyor. Muhammed işte geliniyle evlendi. Heh, Hazreti Zeyd. Zeynep'le Hazreti Peygamber'in evliliğini anlatıyor. Şimdi adam var ya bazı kültürel ma- malzemelerde öyle şeyler yazmışlar ki o, o azap suresi 36. 37. ayetin tefsirinde ya onu okusa var ya tamam zaten gider. Gide. Tam nedir biliyor musunuz? Tam manzara. Bu ayette yok. Ayete yedirilmiş bunlar. Sanki öyle ayette varmış gibi. Bir de parantez açıyor. Parantezin adamın kanaati olduğu da belli değil. Parantezin içine açanı var, parantezi açmayanı var. Tefsir olarak yazıyor. Bir gün peygamber geldi Zeyd'in evine. Zeyneb'i gördü. O da hafif böyle giyimliydi, Çamaşır yıkıyordu. İşte böyle onu öyle yarı... Yarı elbiseli gördü, çok felaket etkilendi. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi dedi. Yani ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbime ee, mukayet ol. Gidiyoruz filan gibi. Ya böyle mi senin peygamber algın be? Sen inandın peygamber böyle mi yani? Öyle, öyle mi kolluyor yani? Bakalım nasıl gidiyor. O o peygamber. Ya ayyuhallazina amanu hatta tastaensu ve tusallimu ala ayetini bilmiyor muydu O kendisine ait olmayan eve giremeden önce kapıya vurmamış mıydı izin istememiş miydi selam vermemiş miydi yani bodostama evin içine mi dalmıştı Sen nasıl bir peygambere inanıyorsun ya sonra bunu ayetin tefsirinde nasıl yazıyorsun arkadaş ya O Hazreti Zeynep Zeyd ile evlenmeden önce peygamberimizle evlensin diye teklif edilmişti. Yani başkasıyla evlendirmeden önce kendisine teklif edilen bir kadınla evlenirdi daha madem tanımadığı biri değildi. Yakınıydı Hazreti Zeynep. Biliyordu yani. Yakın çevresindeydi. Yani önce onu kendisinin alması varken önce onu azatlı kölesine veriyor da sonra mı talip oluyor ona? Sende ne mi de var be? Nasıl tarif ediyorsun bunu ya? Öyle gördü. Ondan sonra akşam da Zeyt eve gelince Zeynep dedi ki bak bak şuna bak. Resulullah geldi bugün diyor. Beni öyle gördü. Ve ey kalbime mutmain ol, şey mukayyet ol dedi ya Rabbi. Zeynep de dedi ki herhalde bizim hanıma göz koydu ben bunu iyisi mi koşuyayım alsın onu. Şuna bak ya. Böyle din olur mu ya? Ayıp bir şey ya. Şimdi bunun neyini savunacaksın ya? Deist ol, Olur tabii. Sen önce kendi hatanla yüzleş be. Çıkar bu bilgileri bu kitaplardan. Gözünü seveyim ya. Allah'ın kitabında demediği şey Allah demiş gibi ne aktarıyorsun? Din diye ne satıyorsun bunları ya? Korkunç ya. Sen, bak, sen bir defa ilk insan neslinin yaratılışında makul bir izah yapmadığın sürece bu çocukları asla ikna edemez. Geç o iş. Öyle Havva Adem'in kaburga kemiğinden hem de on üçüncü sıradaki en eğri kemikten hem de on üç, on üç on üç uğursuz rakam ya oradan yaratıldı. Hep problem kadın. Oradan yaratıldı bu asla değişmez dönüşmez. Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldı hem de sol taraftan bir de sağ taraftan da değil. Ne kadar kötülük varsa kullanıyor onu. Oradan yaratıldı e kemik eğri kemikten yaratıldı. Eri kemiği düzeltmeye kalkışma, kırarsın. Kemiğin eğrisinden yaratılan kadın eri, eri kemiği kendisinde bulunduran erkek doğru. La kemik sende ya. Asıl eğrilik sende. Kusura bakma yani. Nedir bu din sunumu ya? Hiçbir problem görmüyor. Kendi parçası olarak yaratılan havva ile Hazreti Adem'in evlenmesinde hiçbir sorun görmüyor. Sen bunu sorun olarak görmüyorsan, en sesti nasıl reddedeceksin ya? Adem'in iki tane çocuğu çaprazlama evlenmiş. Şuna bak ya. Sen ne diyorsun be? Ya bir adamın bırak aynı kadından olan iki tane çocuğunun evlenmesini. Bir adamın iki tane hanımı olsa mesela. Biri önceki hanımından bir çocuğu olsa, bir de öbür hanımdan başka bir çocuğu olsa, o iki çocuk da evlenemez. Bırak onu, aynı anneden süt emmiş olsa, süt kardeştir, onlar da evlenemez deyip bangır bangır bağıracaksın. Sonra Adem'in çocukları çaprazlama birbiriyle evlendi, bu o zamanın şeriatında vardı deyip bu milletin çocuklarını ikna edeceksin, öyle mi? Çok beklersin. Ama o deizmin kucağına düşenlere söylüyorum. Bunlar doğru bilgiler değiller. Yolcuya kızarak yola küsmeyin. Rica edin. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Bunlar doğru şeyler değiller. Ve adın Ruzi Mahşer'de ben bunu duymamıştım demeye diyemeyeceksiniz. Bunlar doğru şeyler değiller. Onun için ben hep yalvarıyorum. Bir tane mealle yetinmeyin. Mealler okuyun arkadaş. Karşılaştırmalı okuyun. Karşılaştırın ya. Bir tane ile yetinme ya be 5-10 tane oku. Ve onların bir kısmında birbiriyle tutmayan manalar göreceksin. O zaman tefsir oku. Bir bak ki buradaki problemin arka planında ne var, ne yok. Yani biçeğe teslim olma. Biraz çok yönlü oku. Göreceksin. Tek düze değil bu. Bunun hakikatını söyleyen ve isabet eden bir sürü insan var. Bir tane yanlışa tutturuyor. Onunla beraber yürüyüp gidiyor. Ondan sonra da hiçbir söze itibar etmiyor. Emin olun şimdi nedir ki tartışmaya konu ediliyor? Hepsinin Kur'an'da cevabı var. Hiç bizim başımızı öne edilecek bir meselemiz yoktur Kitabullah. Yok öyle bir şey. Bu ümmetin Kur'an'la buluşma zamanı geldi kardeşim. Bak insan görüşlerini din diye satıp milletin çocuklarını ateist, deist, dinsiz, nihilist yapmanın bir alemi yok. Sonra mesela şöyle diyenler de çıkıyor. Bunlar aslında deist değil. Teist. Ne olursa olsun. Teist, deist. Bizim oflu için hepsi aynı. Bizim oflularda te, de karışıktır. Teist mi de? Teist dediyse deisttir o muhtemelen. Böyle matematik hocası matematik hocası imkan yapmış da bizim oflu çocuk yedi almış. Şimdi yediyi rakamla yazıyor. Bir de yazıyla yazacak. Şimdi yeti mi yazacak, yedi mi yazacak? Şimdi o T mi D mi? Demiş ki ben bunu en iyisi edebiyat hocasına sorayım, o bilir. Edebiyat hocası da oflu. Edebiyat hocasına sorarken demiş ki bu Trabzon'un yumuşak D'si mi Diyarbakır'ın sert D'si mi? Hep de <gülüyor> Trabzon'un yumuşak D'si Diyarbakır'ın sert D'si. Bizimki de karıştırmış demiş ki ver o'a sekiz. Bilemedi yedi mi yeti mi nasıl yazılacak. Ver va sekiz dedi geçin dedi yani. Yani sen kelimelere çok takılıyor. Yok deistli yok teistli yok bilmem neydi. Müslüman ol ve insan ol kardeş. Bak Allah'ın kitabı senin başını öne edilecek bir kitap değil. Gel kitabullahla buluş. Kitabullahla buluş. Seni sorularından kurtaracaktır bu kitap. Hz. Muhammed soru sordu, Hira mağarasında Allah ona vahiy ile cevap verdi. Bizim de sorularımız varsa cevabını vahiyde arayacağız. Bu vahiy bizi cevapsız bırakan bir kitap değil kardeşim. Bakın, referansı Kur'an olmayan bir adamın bu sorulara cevap vermesi hayaldir. Yok, veremez. Bu tür adamları dinleyenler sadece daha çok deist olur. Daha katı ateist olur her bilgiye her an ulaşılabilen bir dünyada yaşıyoruz artık bu böyleymiş ol, kafanı e demeyle olmuyor bu bu din akıl dini değildir işte vallahi billahi akıl dini değildir ne dinidir peki Aklını anlamayacaksın neyle anlayacaksın bunu buna iman etmek de akılladır arkadaş aklı olmayan iman da edemez be Sığındığımız teslimiyeti ortaya koyduracak bizdeki değer akıldır. İnsan akıl düşmanı olmaz ya. Kur'an'da akıl dışı hiçbir şey yoktur ama aklı aşan şeyler vardır. Gayb aklı aşan şeylerdir ama akıl dışı değildir. Akla zıt değildir bunlar. Akıl düşmanı, bilim düşmanı, fikir düşmanı, soru düşmanı olmanın bir alemi yok. Biz bu çocukların sorularını cevaplamak mecburiyetindeyiz. Sorudan kaçtığınız takdirde çocuğunuzu sahiplenecek bir sürü mihrak var bu ülkede ve onlar en tehlikeli şeyleri yapmaktan zerre kadar çekinmezler. Sen çocuğunu gözünü budaktan sakındığın gibi sakınırsın. Onu hep alayü valay ile hayal edersin ama elin alemin adamı senin çocuğunu ateşe atmakta zerre kadar tereddüt göstermez. Sen sahip çıkmazsan sahip çıkacak bir sürü insan bulur. İtmeyeceksin onlarla arkadaş gibi oturup konuşup tartışacağız. Bilmiyorsun, sen de bilmiyor olabilirsin. Bilen birini bulup meseleyi çözmek lazım. Meseleyi düyüğüne atıp da bakalım ne olur demenin bir alemi yok. Bu fatura, bu yangın hepimizi gelip bulabilir Allah korusun. Evet. İşte iman edip salih amel işleyenler bu esfele safilin dediğimiz mahşerdeki azap ortamından müstesna adırlar. Felehum <gülüyor> ecrun hayru Bunlar için gayr memnun bir ödül vardır. gayr memnun. gayr memnun <gülüyor> memnun kelimesi memnun anlamına gelmiyor. Memnun kelimesinin üç tane anlamı var. Memnun. Bir tanesi başa kalkmak, kakılmak. Bir tanesi engelle, engellenmek. Bir tanesi bitmek. Bu üçü de böyle yorumlanıyor yani. Aslında gayr memnun başa kakılmayan demektir. Yani yüzüne çarpılmayan bir ödül onları beklemektedir. Gayru memnun ama yorumlarsanız işte gayru memnunun gayru maktuun gibi tefsirler yapılıyor. Gayru memnun gayru tefsirdir. Kelimenin anlamı değildir. Kelimenin anlamı gayru memnun başa kakılmayan demektir. Yüze çarpılmayacak nice ödüller onları beklemektedir. Ben tabii buraya başka şeyler yazmıştım. Onların hepsini geçiyorum. Bak ne kadar yer geçtim. Felehü mecrurü memnun. Bunu da geç. Fema ma bu kebâdü'd-dîn? Artık ey inkarcı insan, sana dini yalanlatan nedir? Niye yalanlayıptırıyorsun? Neyin, neyin cevapsız kaldı da hala dini yalanlıyorsun? Buradaki dinden maksat din de olabilir, hesap da olabilir, hesap günü de olabilir. Yani hesabı, borçluluğu sana yalanlatan nedir ki? Burada hitap peygamberimize yönelik de olabilir. Artık din konusunda seni yalanlatan sebep ne olabilir ki? Yani ey peygamber sen hakikatleri ortaya koyduktan sonra elin alemin adamı yalanlayacaksa bundan sen sorumlu değilsin. Varsın yalanlasın akıbetine sonucuna kendisi katlanır. Sen bundan hüzün içerisine girme demeye getiriyor. Eleyse allahu bi ahkemil hakimin. Nihayetinde din günü, hesap günü herkese dünyada yapıp ettiklerinin hesabı mutlaka sorulacak ahkemül hakimin olan Allah insanlar arasında elbette en doğru hükmü verecektir Allah ahkemül hakimin değil midir demek Allah ahkemül hakimi indir demektir böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle bazı soru cümleleri var o sorun cümlelerinin maksadı soru sormak değil Tersinin doğru olduğunu kavratmaktır. Yani Eleyse Allahu bi-ahkemil hakimin cümlesi Allahu ahkamul hakimin demektir. Yani Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Zaten peygamberimiz bu ayeti okuduktan sonra bela ve ana ala dermiş. Evet, elbette elbette sen hüküm verenlerin en hayırlısısın ve ben buna şahidim diye. Bir mukabelede bulunurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dua ile dersi bitiriyorum. Dedim ki işte hayatını iman ve salih amellerle yaşayabilen yiğitlere selam olsun diyorum. 15 gün sonraki derste de Zilzal suresini okuyup inşallah bu sezonun derslerini böylece toparlamış olacağız. 15 gün sonra buluşabilme ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor.